0: Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos los que se están conectando aquí en el canal de YouTube de Bienestar Alternativo. Muchísimas gracias por acompañarme y bueno, pues, eh, gracias. Vamos a estar haciendo todos los miércoles a las 11 de la mañana una charla. Eh, le pusimos Astrología y Café para conocer más de Astrología, conocer eh, cómo nos puede ayudar, cómo la podemos incorporar a nuestra vida. La verdad es que la Astrología es una herramienta eh, fabulosa, que nos va a, a conocer, nos va a ayudar a conocernos mejor, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, nos va a ayudar a eh, relacionarnos mejor con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestro trabajo, con nuestros papás. Eh, así que, bueno, esa, esa es la, la realidad, ¿no? Eh, la la astrología es una herramienta. No tengo otra palabra para definirla. Eh, vamos a ir quitando también muchos tabús, muchos prejuicios acerca de la astrología. Muchas personas piensan que hablar de astrología es hablar de cosas mágicas y fuera de este plano y muchas veces incluso hasta, eh, pues, falsas, ¿no? Y, y, bueno, lo que pasa que mucho se ha desviado de lo que es la, la astrología. La astrología que vemos en, en el horóscopo, que escuchamos en el radio, en la tele, o en los periódicos que leemos en el periódico, pues no es completamente cierto, no, no es funcional, no nos ayuda, porque es algo muy general. Para que podamos entender la astrología como tal, tenemos que saber que son diferentes partes, eh, diferentes momentos y diferentes energías. Somos por completo una, eh, una fuerza que nos está, que nos ayuda a, a, a vivir en el cosmos. Entonces, la verdad es que eh, cuando nosotros nacemos, tenemos el... Tenemos, el universo tiene eh, diferentes eh, constelaciones, están los planetas, este, eh, los planetas van girando alrededor del sol, entonces hay diferentes movimientos, ¿ok? Estos movimientos, cuando nosotros nacemos, de cuenta que eh, justo en el momento en que nacemos, eh, se toma una fotografía del universo y entonces vemos dónde está la luna, dónde está el sol, dónde están las diferentes constelaciones y dónde están los planetas. Entonces, la luna puede estar apuntando hacia un lado, la, el sol hacia otro y puedes tener por acá a lo mejor a Plutón. Y las cartas nunca son las mismas eh, para las personas. Sí hay gemelos de cartas que lo vamos a hablar después, pero tu carta a esto le llamamos la carta personal. Esta fotografía del universo es tu carta natal, tu carta astral. Y no hay ninguna otra como la tuya. Es como tu huella digital. Y esto te va a dar la información que tú necesitas para tu vida. La carta astral no quiere decir que eh, eso es lo que te va a pasar. O sea, no se trata de adivinación. No es de en 10 años te casas y aquí ve no. Hay cosas que están muy visibles en la carta y otras que se tienen que interpretar. Pero todo es en cuestión de en un sentido de evolución, de crecimiento, y si tú combinas la astrología con cualquier otra filosofía, como puede ser el budismo, puede ser eh, Kabbalah, tu misma religión, la verdad es que vas a ir entendiendo mucho más de quiénes quién somos, de quién eres, dónde estás parado, y por qué a veces presentas eh, ciertas situaciones o te relaciones con cierto tipo de personas o por qué te expresas de cierta manera o por qué te cuesta trabajo eh, algún tema. Y eso nos dice la astrología y eso es lo fascinante. Para mí es lo que me ha gustado de astrología. Eh, quiero aprovechar también para agradecer a las personas que se han conectado en el curso que hicimos a principio de año de eh, características de los signos zodiacales, que es un curso muy, muy básico, pero es para conocer el signo eh, de cada persona, el signo solar. Ahora, muchísimas gracias porque va de verdad eh, con muchas vistas. Recuerden que pueden entrar y en la descripción de los videos hay un ebook que hicimos con mucho cariño para todos ustedes que pueden descargar y me han estado enviando preguntas. Eh, Oye, yo soy sagitario y no me, no me siento completamente identificada o identificado con sagitario. Yo no reacciono de esta manera. No se preocupen, el signo solar es el 60%, aproximadamente el 60% de nuestra personalidad, ¿ok? Entonces, el signo solar es cuando dicen, ¿qué signo eres? Aps ah, pues Capricornio, porque nací en enero, en tal fecha, y le corresponde a Capricornio, ¿no? Después de eh, tanto fecha, ya eres Acuario, Pisces, ¿ok? Ese es como lo que tú ya tienes dado, tu personalidad, lo que los demás... Pero te dije al principio, hay otros elementos que va integrando en nuestra vida y tenemos el ascendente el ascendente es esa parte que necesitamos integrar, es lo que vamos a trabajar, es con lo que a veces no empatamos puede ser que eh, sea signo sí, solar capricornio pero tu ascendente sea acuario, aunque están regidos por el mismo planeta, dos fuerzas completamente opuestas capricornio es rigidez, es leyes, es eh, eh, estructura organización y acuario es todo lo contrario fuera estructural, rompe toda esa rigidez, hace las cosas a su manera, es sumamente rebelde. Entonces, esas dos la carta, bueno, que se nota un problema en el decir, es que yo no me identifico a lo mejor con Capricornio, porque a, a, a lo mejor ya, ya se integrado más, tu ascendente eres una persona que hace las cosas a su manera, eres rebelde, tienes a lo mejor eh, tus propias reglas, ¿no? Y dices, pues no, no, cuando me han dicho que soy Capricornio, no me hace sentir. Bueno, pues esta es una de esas formas. Eh, otro eh, aspecto importante a considerar es la luna, la luna son nuestras emociones, es la forma en la que nos vamos a expresar, la que vamos a manifestar las emociones. Entonces es bien importante también saber dónde está la luna, conocer el signo en donde tienes la luna, porque imagínate, eres capricornio con un ascendente en acuario. Pero una luna en Aries, bueno, puede ser sumamente explosivo y a Dios estructura, a Dios organizado, a Dios, a Dios lo precavido, lo correcto de Capricornio. Cuando te hacen enojar, explotas como un Aries, haces el como un Aries y entonces puede ser una combinación un poco violenta. ¿Y de qué te sirve conocer esto? Que dices, bueno, ya sé que ya se me está subiendo el calor a la cabeza, ya me estoy enojando. Bueno, pues en este momento voy a agarrar lo de... Eh, eh, a lo de tierra que tengo de Capricornio y un poco de acuario para sacarle lo mejor a esta situación y buscar una solución mucho más creativa. Entonces, es eh, conocerte, saber en qué momentos vas a reaccionar, en qué momentos puedes utilizar todas las herramientas que el universo te está dando para tu favor. Ahora, el tema del día de hoy es la astrología y los niños. Eh, muchas personas me han preguntado, oye, ¿se le puede hacer la carta astral a los niños? Sí, ¿es recomendable? Sí, incluso desde los primeros meses de vida de un niño. Pero si en este momento tiene un niño de 10, 8, 9 años, <coughs> la que tenga, adelante. No pasa nada. La carta astral de los niños en la interpretación es un poco diferente a la de los adultos porque, vamos, ya, ya en una de adulto a lo mejor no nos detenemos tanto en cómo fue tu infancia, este... Esto, esto, si eres un cáncer, vas a querer darle vueltas y vueltas a tu infancia y, y porque hay muchos problemas familiares con, con los cáncer. Pero eh, para ser niños, la interpretación va más en el sentido de qué puedes tú explotar o explorar en, en tu hijo, ¿no? ¿Cuál es el talento innato de tu hijo? ¿Cuáles son sus áreas de oportunidad? ¿Hacia dónde está su camino de evolución? ¿Por qué a veces sientes que a lo mejor es el tímido o por qué eh, tu hijo siempre es el líder en un salón de clases, en el grupo de amigos, porque siempre es el que se da nota. Bueno, pues vamos entendiendo todo esto y vamos a hacerlo hoy a través de los, los 12 signos. Te voy a dar las características de esos signos para los niños. Y bueno, de esta manera, cuando por ejemplo tengas un niño que hace borrinches y tira al suelo y todo, bueno, probablemente tiene o su luna en Aries o, es cumple, o tiene un signo solar en Aries. Y esto te va a ayudar también a decir, mmm, si tú eres una mamá virgo, probablemente esto te rompe. Pero dices, ok, ya sé que, Aries, sé que esa es su naturaleza, pero no quiere decir que con esto yo voy a dejar que eh, explote su naturaleza, ¿no? Porque acuérdate que como cuando son niños están en un proceso formativo y tú como papá, tú como mamá, le estás dando las herramientas para que también pueda trabajar con sus emociones, pueda medir, pueda poner límites sanos y poderles hacerles saber que esa no es la forma de expresarse, esa no es la forma de obtener las cosas. Y cuando nosotros mezclamos eh, esta sabiduría con lo que eh, tenemos, con lo que somos, la verdad es que vamos a construir relaciones mucho más sanas y es, creo que con los niños es una excelente manera de empezar, es una excelente forma de decirles, eh, o prepararlos para una vida adulta, ¿no? Recuerda que también me puedes estar mandando tus dudas, tus preguntas en lo que estamos platicando aquí y las vamos comentando. No te preocupes. Y vamos a empezar con la primera. Eh, creo esta no es. Ahí vamos con la segunda parte. No pasa nada. Y miren, soy nuevo en esta herramienta para que se vea bonita así el... el en live, le quiero poner la presentación. Me parece que es esta. Así es. Bueno, esta es Aries. Vamos a empezar con los niños Aries. Alguien aquí tiene niños Aries. ¿Hay alguna Aries en casa? Bueno, pues vamos a, a verlo en, en este momento, ¿no? Los niños Aries son eh, niños activos, son impulsivos, tienen el deseo puro, es la manifestación del deseo puro. Todos tenemos deseo, a mayor o menor grado. Pero imagínate que Aries es el origen, es el centro de ese deseo. Es en el momento en el que todo está completamente por desarrollarse. Así que bueno. Por eso los Aries se les dice que son los niños del zodiaco, porque actúan como niños, incluso como adultos, ¿no? Cuando están ahí, siempre van a estar eh, pidiendo las cosas en ese momento. Cuando, si tú les dices ahorita, el ahorita es ya, era para ayer. Eso es, ese es el niño Aries. El niño Aries se va a centrar también mucho en el yo. Yo quiero, yo pienso. Yo necesito. Siempre va primero antes de pedir algo el yo. Entonces, es algo que tiene que trabajar mucho Aries. Debe aprender a compartir, debe aprender a ceder. Y es algo que debemos enseñar a los niños Aries. Por ejemplo, como profesores, a, a mí me sirve mucho identificar los signos con mis alumnos cuando he dado clases. Porque, bueno, de esta manera digo, ah, ok, ya sé que eh, este niño Aries si yo en este momento no lo dejo como jefe de grupo o no lo dejo como líder del proyecto, va a haber, por ejemplo, a lo mejor alguna rabieta, ¿no? Entonces, a veces es bueno ayudarles en esta parte de enseñarles a compartir, de ceder, de ver las necesidades de otros. Porque cuando generalmente Aries crece sin ponerle este tipo de límites, la verdad es que tienen una... Eh, tienen una adolescencia y ya una vida adulta un poco complicada cuando se dan cuenta que el mundo no funciona como esperan, no funciona cuando hacen una rabieta, no, no, el, la gente no reacciona cuando se enojan como ellos quisieran que reaccionara, no las cosas no las tienen. O imagínate que de repente tienes un, 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 un niño Aries que en ese momento no le puedes dar el juguete porque económicamente no está en tus posibilidades. Bueno, pues in, in, llévalo a la vida adulta, ¿no? ¿Cómo va a superar las frustraciones, los obstáculos de la vida? Simplemente no se le están dando ni brindando las herramientas. Entonces, es bien importante enseñarles a compartir, a ceder. En el momento en que haga el berrinche, buscar las alternativas. Si tú crees en la meditación, enséñale a meditar, sobre todo a Aries. Los niños a Aries es excelente que tengan actividades físicas, como puede ser la natación, puede ser correr, el fútbol, donde Saquen toda esta energía porque ellos, imagínate, son pura energía, son puro deseo. Entonces, mucha de esa energía cuando son niños no la saben controlar, no saben qué es lo que tienen. Ellos simplemente quieren sacarla. Entonces, es bien importante que tengan alguna actividad física y eso les va a ayudar muchísimo en su vida adulta. Los niños Tauro. Bueno, los niños Tauro son eh, la, la, los que expresan el placer de las cosas terrenales, de las cosas mundanas, son los que van a estar a gusto viendo películas, viendo televisión a lo mejor ahorita en este momento que muchos están en escuela en casa para ellos está fenomenal estar en casa porque es, eh, la comodidad es algo que a ellos les sienta muy bien y no son conscientes hasta que ya crecen ¿no? Eh, Tauro es, es el signo que le gusta estar en casa, le gusta las cosas bonitas le gusta tener un buen sillón un buen sofá, una buena cama ese es Tauro, que Tauro nos enseña a disfrutar. Tauro viene a disfrutar y tiene muchos regalos que le ha dado el, el universo. Por ejemplo, Tauro está relacionado con la sanación. Entonces, Tauro, puede haber muchos doctores Tauro y son muy buenos doctores, especialmente los Tauro, porque tienen una intuición, tienen un sexto sentido muy activado con respecto a la salud. Entonces, son esos niños que siempre van a estar como muy pendientes y te van a estar dando la respuesta. Y eso tiene que ver con esa, con esa también, esa parte que se conectan con, con Venus. Además, disfrutan de salir al campo. Les gusta dormir. Son niños que toman siestas. La verdad es que cuando los, eh, yo he visto niños Tauro que los despiertas de, a la mitad de la siesta y la verdad es que se enojan. Entonces, a Tauro sí hay que dejarlo descansar, pero poniéndole límites también. Porque Tauro puede ser el niño que se duerme todo el día, se para a comer y vuelve a dormir o puede comer mucho. También puede comer, son muy, muy comelones. Entonces hay que enseñarle estos hábitos eh, saludables de comida. Está bien que disfruten la comida y eso eh, créanme que Tauro lo sabe hacer muy, muy bien. Vamos con el siguiente signo que es Géminis. Los niños Géminis, la verdad es que son muy juguetones, son risueños. Son estos niños que van a tener juegos que desarman las autopistas, van a tener el rompecabezas, este son eh, curiosos, descubren, leen. Esos es Géminis, la verdad, son niños que van a estar, eh, aprenden muy rápido las cosas, los conceptos, todo se les da muy, muy, eh, la información la verdad la, 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 hacen, la profundizan muy bien, la hacen suya, pero algo que tiene que trabajar Géminis es con las emociones, las emociones es algo que Géminis no entiende, los niños Géminis son muy intelectuales, pueden ser los niños de 10, los niños que todo, a veces no necesitan ni estudiar para sacar un 10 en un, eh, en un examen, pero la verdad es que, eh, sí hay que ayudarles a conectar con la parte de las emociones porque ellos pueden sentir enojo pueden sentir cariño pueden sentir felicidad pero no saben qué es lo que están sintiendo piénsalo de esta manera ellos son muy lógicos y en la lógica no entra el sentimiento es como a ver estoy a, a aquí siento algo pero eh, expresalo en una fórmula cómo se, qué, qué qué significa no entonces es algo que necesitan trabajar además los gemis son muy platicones entonces son, probablemente son los que sacan del salón Creo que ya no se les puede sacar a los niños, pero son los que les llaman la atención, le están hablando a la mamá, es que por más que le digo, no se calla, este, hable con él en casa porque no guarda silencio, lo pongo, eh, lo cambio de lugar y ya hablo con el de enfrente. Bueno, es Géminis, porque a Géminis se le da muy bien la comunicación, está regido por Mercurio. Entonces tiene esa necesidad innata de comunicar, de expresar, de decir las cosas. Pero a veces Géminis habla y habla y habla y habla, pero en realidad no expresa nada. Y muchas veces los Géminis piensan que diciendo mucho, pues pueden expresar lo que realmente necesitan, o lo que realmente sienten. Entonces hay que enseñarles, porque a lo mejor, eh, te pongo un ejemplo, estás eh, hablando con tu hijo Géminis y le dices, pero ¿qué sientes? ¿Dónde te duele? Entonces te van a empezar a decir, uy, a contarte una historia para decirte que les duele el estómago o que les duele la cabeza, ¿no? Entonces es bien, bien importante eh, enseñarles a que aterricen y a que digan las cosas eh, como las necesitan, cómo las sienten. Ok, vamos con el siguiente signo, sí, el siguiente niño es cáncer. Son niños, la verdad, muy protectores, muy maternales. Piensa en la mamá gallina. Ese es un niño cáncer. Un niño cáncer se va a asegurar que todos sus amiguitos estén bien. Este, eh, son buenos anfitriones. Les encanta llevar amigos a la casa. Son los que les gusta que, este, si vos niño a la casa, bueno, vamos a hacer este hot dogs, pizza y todo lo que se nos antoje para que ellos se mis invitados se sientan bien. Son niños muy calurosos. Son niños muy fraternales. Y la verdad es que son, eh, en el grupo de amigos, son los niños que siempre van a estar al pendiente de todos y que todos se sientan bien, que todos se sientan atendidos, que todos se sientan contentos. Y bueno, la verdad es que son estos niños que eh, metafóricamente hacen casita para todo, ¿no? Vamos a jugar a la casita o vamos a poner este unas cobijas digamos casita, porque ese, ese es el sentimiento que expresa cáncer. Simplemente que cáncer tiene que trabajar también con la parte emotiva. Muchas veces eh, siente... Y no lo saca, no lo expresa. Y eso le puede traer consecuencias incluso en el sistema digestivo, porque no digiere las emociones. Entonces, cáncer es importante que eh, trabaje con las emociones y también que valore el presente. Enseñarles a valorar el presente, el aquí y el ahora, porque cuando suelen crecer cáncer, eh, piensa generalmente que el pasado fue mejor. Esa es una, o pueden tener relaciones eh, familiares muy problemáticas. Cáncer puede ser. Eh, Puede venir de hogares muy problemáticos. Entonces, si tienes un hijo cáncer, eh, es una oportunidad para ti para ver qué puedes cómo puedes mejorar como padre, como madre. Eh, vamos, todos te, cometemos errores, todos somos humanos. Pero si realmente le estoy dando un hogar sano a mi hijo, entonces muchas veces nos vienen a enseñar eso los niños cáncer. Vamos con Leo. Leo, estos niños, la verdad es que tienen un magnetismo que se siente desde que entran en el salón de clases. Son estos niños líderes, son estos niños muy brillantes, muy inteligentes, son muy activos, son muy creativos y tienen mucho carisma. entonces generalmente son los populares de la escuela, los populares del salón, las populares de la escuela y todo el mundo quiere estar con ellos. Tienen mucha, eh, mucho ingenio, tienen una cabeza que les da... Para, para saber cómo se mueven las cosas, llegan a un lugar y saben cómo está todo, saben eh, quién es quién en cada eh, salón, aunque ellos no lo ven de esa manera, digamos que lo hacen en automático, ¿no? Entonces saben a lo mejor con quiénes relacionarse, con quiénes no, pueden ser incluso selectivos, eh, al ser brillantes, a ser personas muy inteligentes, la verdad es que lo, lo denotan y van hasta con el pecho así, ¿no? Y caminan. Bueno, pues ese es Leo. Y está. Eh, buenísimo, pero Leo hay que enseñarle un poquito también de humildad, que Leo puede ser una persona muy valiosa, que son personas que a lo mejor están eh, muy bendecidas, pero que no todos están en el mismo canal, que no todos tienen las mismas bendiciones. Y hay que enseñarle a aterrizar, a, a, a ofrecerle otro tipo de visión, Okay, que no vean nada más del hombro para abajo. Es importante para un Leo ver de abajo hacia arriba. Que de todas las personas, sin importar condición, eh, preferencia ni nada, le puede aportar algo a su vida. Porque la humildad es algo que cuando un Leo lo, ha, lo lleva a cabo en su vida, es increíble, pero puede potenciar todos sus dones. Los Leo piensan que cuando son humildes, se muestran débiles. Y la verdad es que no. Eh, eh, cuando combinan todo esto, créanme que los, la transformación de un Leo es brilla como el sol, ¿ok? Acuérdense que está rígido por el sol. Nuestro siguiente signo es el signo de Virgo. Ah, Los niños de Virgo se adaptan con facilidad, son muy maduros, son muy limpios. Son estos niños que van a estar jugando a la oficinita, ¿no? Porque les gusta el orden, les gusta toda esta parte de la estructura. Virgo suele ser rígido. Suele ser un signo muy eh, crítico y muy autocrítico. Pero pasa algo muy chistoso con vivo. Tú puedes ver a lo mejor que su recámara, sin que tú le digas, ya la ordenó. Ese es un vivo, ¿ok? Ya la ordenó, todo lo tiene perfecto, todo lo tiene doblado. Este, Te plancha muy bien, te dobla muy bien. Porque se fijan en el detalle. Pero aquí puede ser un completo, un completo desastre. O pasa lo contrario. Ves que es un desastre su habitación, pero aquí tiene un completo orden de cómo están las cosas. Entonces es bien importante y bien interesante descubrir la esencia de tu hijo Virgo y saber dónde tiene ese orden y qué puede hacer para, para, para esto. Bueno, a, a estos niños Virgo lo que les gusta es esta parte del orden y tienen muy marcada la parte del servicio. Entonces hay co dos cosas que tienen ellos que trabajar. Uno. Que no está mal a veces dejar el orden, dejar la estructura dejar la rutina son niños muy rutinarios la verdad es que Virgo es de mucha rutina y cuando con eso es un adulto Virgo te vas a dar cuenta de lo que te digo ¿por qué? porque son de los que desayunan siempre lo mismo hacen las cosas en la misma hora, tienen ya ellos una rutina y no se esté mal para otros signos como un acuario podría ser algo muy muy bueno pero para Virgo hay que enseñarles a relajarse, que no todo es rutina, que con un día que rompas tu rutina, no pasa. A ellos sí, a los niños Virgo sí. A lo mejor con otros niños sí estamos como, haz las cosas, haz una rutina, pero Virgo no. Virgo lo tiene ya dado. Entonces es bien importante que Virgo mmm, no se sienta mal por romper esa rutina. Ahora, te comentaba que los niños Virgo son niños que. Eh, niños y personas que tienen mucho el servicio, ¿ok?, a, a las personas. Entonces, la verdad es que a veces Virgo se le olvida darse atención a sí mismo. Y entonces es el que va a lo mejor regalar todo lo que tiene para dárselo a eh, otras personas, dárselo a su compañerito, darle los colores. Y eso no es que esté mal, no es tan mal compartir. Pero cuando se olvidan de ellos mismos, realmente no están compartiendo. Están enseñándose a no poner límites, límites sanos. Entonces, los límites sanos nos ayudan a decir a veces que no, sin sentir culpa, cuando necesitas decir que no. Entonces, ese es, ese es el niño Virgo. Aquí hay dos cosas muy, muy interesantes que podemos trabajar con los niños Virgo. Ok. Hasta aquí espero que si tengan alguna pregunta, las personas que estén en el en vivo me la, me la hagan llegar. Las personas que vean la retransmisión ya saben que también pueden dejar sus preguntas en los comentarios y yo voy a estarles respondiendo este... Algunas veces tardo, pero voy a estar procurando de, de responder lo antes posible. Me han preguntado, oye, tengo ascendente en tal, tengo luna en tal. La verdad, me gustan mucho esas preguntas y espero les ayude a conocer. También quiero aprovechar que si tienes ganas de eh, conocer tu ascendente y cómo puedes integrarlo, bueno, puedes mandarme un correo o puedes mandarme un mensaje a nuestras redes sociales. En Instagram recuerda que estamos como Bienestar Alternativo MX y en Facebook como Bienestar Alternativo. Así que, bueno, pues ya sabes, todas las dudas que tengas, ya sabes, puedes dejarlas aquí en los comentarios o en nuestras redes sociales. Y vamos con la segunda parte de esta charla, donde, bueno, pues continuamos con los, los signos y los niños, ¿no? Eso es bien interesante. Yo tengo sobrinos y la verdad es que me gusta, me gusta mucho este tema. Así que, bueno, vamos con la segunda parte que es con los niños Libra. Ok, los niños Libra eh, son, les gusta jugar con cosas, son muy eh, artísticas, atraen lo que desean, son muy, son muy eh, artistas y son muy diplomáticos. La verdad es que Libra no le gusta meterse en problemas, no es un niño que puede entrar en conflicto, ni con los maestros ni con los compañeros. La verdad, Libra es un signo muy, muy diplomático, como te decía al principio, todo lo va a tomar como muy light. Eh, de hecho, le huye al conflicto y le huye a decir que no. Entonces, cuando un Libra no quiere ir a una fiesta, no quiere hacer algo, te va a poner un pretexto, va a decir, es que mi mamá no me deja. y Ni siquiera te va a comentar, ¿eh? Nada más eh, ya lo, lo pone. Ese, ese es Libra. La verdad es que Libra, a los niños Libra, lo que hay que enseñarles es a confrontar a decir que no, a, a de alguna manera enseñarles que está bien decir que no, está bien decir que en ese momento no tienes ganas, no quieres. Y eh, yo te recomiendo que eh, lo lleves a actividades artísticas como pues a lo mejor tocar algún instrumento, pintura, eh, Cualquier cosa y la que veas que tú le hace macho, ¿por qué? Porque cuando ellos tengan algún eh, episodio de estrés, de mm, nervios, incluso para estudiar para un examen, la verdad es que estas actividades artísticas les van a gustar muchísimo, tienen muy buena apreciación por el arte, por la música, por el cine y más allá de la historia se van a fijar en esos detalles en el que, o en esas texturas que a veces nosotros no vemos, no comprendemos, ¿no? Vamos con el siguiente, que son los niños escorpio. Los niños escorpio, la verdad es que son muy intensos. La, si yo pudiera definir un escorpio, es intensidad. Esa es la verdadera palabra. La verdad es que son niños que no tienen miedo, son tienen un magnetismo completamente eh, fuerte. Son misteriosos y, como te decía, son intensos. Escorpio es un signo que lo quiere todo. Es todo o nada ese es Scorpio, ¿no? entonces va a querer jugar y va a querer jugar con todo entonces también se les da mucho la competencia en un partido de fútbol en una competencia, en la que sea el deporte que sea, la verdad es que va, va a dejar todo en el campo porque él lo siente, lo vive la verdad es que él vive la, la, la actividad la emoción y eso es sumamente eh, padre para los niños Scorpio no tienen miedo y al no tener miedo no se van a limitar entonces son esos niños que ¿Qué pasa si me aviento de la avalancha este, y quiero brincar el, la zanja? Lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es, como un niño escorpio no, no ve esos límites. Lo, la parte que hay que enseñarle a escorpio que trabaja o que hay que trabajar con un niño escorpio es eh, esta parte de enseñarle a perdonar. Muchas veces y puede pasar que lo regañaste y le puede durar el enojo. Eh, bastantes días o lo regañas feo y puede decirte alguna cosa desagradable, porque te digo, Escorpio es muy intenso, entonces hay que enseñarle a bajar esa intensidad y decir no pasa nada, reconoce que hiciste mal, pero cuando un Scorpio puede reconocer que hizo mal, también puede sentirse culpable y cargar esa culpabilidad por toda su vida, entonces también enseñarle que reconozca, que tome responsabilidad y que aprenda de eso, que tome esa responsabilidad, pero eso no quiere decir que se va a estar culpando toda su existencia, que las cosas pasan, es un proceso, es un camino de vida y son cosas, son escenarios que nos tocan, no? Entonces te digo esto es porque eh, Scorpio lo vive intensamente. Igual cuando tenga un novio, y una novia, la verdad es que va a ser muy intenso, va a ser un, un, un un adolescente muy intenso que le va a querer eh, llevar la serenata o hacerle el detalle personalizado con sus propias manos al novio o a la novia. Ese es Scorpio, ¿ok? Vamos con los niños Sagitario. Los niños Sagitario son curiosos, siempre están buscando la verdad, les gusta toda la parte de las ciencias y suelen relacionarse mucho con profesores, con personas adultas. ¿Por qué? Porque Sagitario es toda la parte de la sabiduría, les gusta saber de todo, siempre están... Eh, cuando ya son grandes, son los niños que, o son, los, son las personas que están siempre en cursos, ¿no? Que ya entra el curso de esto, o que ya salió la dieta, este, no sé qué, y entonces ya la estoy probando. Son esas personas que siempre te van a estar diciendo qué es lo nuevo, ¿no? ¿Qué es, eh, Pero, ¿qué pasa con Scorpio? Scorpio, perdón, con Sagitario. Sagitario puede saber mucho, pero desafortunadamente se meten tantas cosas que no concluye. Y algo que hay que trabajar con los niños sagitarios es que concluyan las cosas, que se enfoquen en una sola cosa, que si hoy van a estudiar matemáticas, solo se lo dediquen a matemáticas, porque pueden estar estudiando matemáticas y de repente, ah, me acordé de la canción de inglés y ya me voy a leer la canción de inglés y ya no termino de estudiar lo que tenía que, que estudiar, ¿no? Entonces, a Sagitario hay que ayudarle a concluir, aterrizar y decir, está bien, se te da muy bien esta parte del conocimiento de la sabiduría, pero concluyelo. Una vez que lo termines, lo haces. Ese es sagitario. Los niños capricornio son los niños que son solitarios, son de estructura, tienen una gran capacidad de concentración, son disciplinados, son determinados. Se les da la parte mucho de la organización del tiempo. O sea, ellos viven con el relojito, aunque no tengan reloj, viven con el relojito en la mano y dicen de 10 a 10, 10, tengo que disciplinarme los dientes, de 10, 10 a 10 y media voy a tomar leche explicó, sin que nadie les diga. A Capricornio pasa muy, algo muy chistoso. La, los niños capricornio suelen ser muy serios, suelen ser como adultos mayores, por así decirlo, ¿no? Pero conforme va pasando los años, Capricornio se va relajando y se va haciendo más niño. A diferencia de todos los demás signos eh, que van madurando y se van haciendo más adultos, parecía que con Capricornio pasa al revés y no es algo malo, al contrario, es algo bueno porque Capricornio va aprendiendo que a lo largo de su vida, que toda tanta estructura, que tanta rigidez, que tanta disciplina, está bien pero también está bien relajarse entonces dentro de ese, de ese relax, ellos se van a, a encontrar también a, que pueden relajarse Capricornio no es un niño que tome siestas, porque para él es perder el tiempo imagínate, ya cuando eres adulto, Capricornio cae en el workaholic, ok es adicto al trabajo, entonces el momento en que él pone un Pone ya sus pompis, su cuerpo en la cama y no está haciendo dinero. Ya es pérdida de tiempo. Ese es Capricornio, la verdad. Entonces Capricornio siempre tiene, siempre se quiere sentir productivo. Siempre siente esta necesidad de hacer algo. Ok, pero bueno, pues no pasa nada. A Capricornio hay que enseñarle a, a que está bien la disciplina. No te la voy a, a, a enseñar porque ya la tienes. Ya es algo tuyo, ya es algo dado. Pero vamos a, a divertirnos. Vamos a hacer algo fuera de la rutina. Y aguas porque a Capricorn le cambia la rutina y entonces ya hay un cortocircuito. O sea, hay que enseñarle que a lo mejor si tenías planeado hoy este ver una película, cámbiale de repente a la rutina es que vamos a ir, bueno, cuando podamos salir vamos al campo, ¿no? O hoy no vamos a ver una película, vamos a hacer, vamos a hornear un pastel. Algo completamente que lo saque de esta rutina, lo saque de este estado para que cuando vengan estas cosas que él tiene que enfrentar, que cambien completamente, pues pueda asimilarlas de una mejor manera. Vamos con Acuario. Los niños Acuario son los niños que les gusta jugar en equipo, siempre están pensando en el bien común. Eh, para ellos eh, la escuela es importante, los grupos sociales son importantes, son creativos, son innovadores, les gusta la tecnología. Entonces Acuario la verdad es que siempre pareciera que es soñador, que está, que se va, que eh, eh, ellos se ponen en el traje de Soy Superman y se lo creen, ¿no? Este, acuario es el signo que dice, yo voy a salvar a todos y no importa, yo voy a cambiar el mundo, ¿no? Probablemente estoy pensando, el día de hoy, hace un rato, de la día que falleció Kino, el humorista gráfico de, de Mafalda, estaba pensando que probablemente Mafalda sea este Acuario. Aunque es muy analítica, digo, Acuario no es que no lo sea, pero piensa un poco en Mafalda. Mafalda siempre estaba viendo, ¿y por qué el mundo? ¿y por qué las personas? ¿y por qué si sí, este, a tantas personas les gustan los perros? ¿por qué nadie entiende el wow. Ese es acuario, me explico, siempre está fuera de este mundo, siempre está pensando en otras cosas y tiene que ver mucho con el fin, con el fin común, entonces a, una, a un niño acuario le va a venir muy bien todas las actividades filantrópicas, toda la parte de voluntariado, que un día lo lleves o la lleves a hacer trabajo eh, de voluntario en alguna casa de reposo, eh, hacer algún tipo de reforestación, y eso le va a venir muy bien. Eso le va a venir muy bien, lo va a llenar, la va a llenar eh, en su corazón, en su alma, y también va a aprender a apreciar. Pero algo que tiene que lidiar Acuario, que está regido por el mismo planeta de Capricornio, porque son dos energías opuestas, es disciplina. Y Acuario es poco disciplinado. La verdad es que les cuesta mucho seguir reglas, les cuesta mucho trabajo la disciplina. Y ahí sí, con los niños acuarios, sí hay que decirles las cosas, tienen un momento, hay un horario. Regálale una agenda y que siga la agenda, ¿ok? Yo tengo una hermana que es acuario y aunque tiene agenda, de repente se le van las cosas y generalmente son niños que se enojan. se si les dice es que no seguiste la agenda. ¿Cómo no? Yo tengo un modo, yo tengo mi agenda. Ese es acuario. Entonces, cuidado con contradecirlos enseñarles también a escuchar, a escuchar la verdad de otras personas. Son muy intelectuales, son personas que eh, ven mucho el problema mundial y creen tener la verdad absoluta. Hay que enseñarles a escuchar que cada persona tiene una visión tu diferente y que no está mal. No es lo mismo lo que estoy viendo yo que lo que estás viendo tú del otro lado de, del monitor, ¿no? Entonces, no es que está mal, simplemente hay que saber empatar esas eh, dos realidades, ¿no? Y va a venirle muy, muy bien a Acuario. Para los niños Pisces, bueno, los niños Pisces son muy emocionales, son intuitivos, son sensibles, sienten las necesidades de otro, juegan mucho con la fantasía y con la imaginación y suelen llorar para drenar las emociones. Pisces es un signo que ya trabajó todo lo de los demás signos, generalmente, en, hablando de reencarnación. Entonces, Pisces ya tiene ganada de la felicidad. El universo le dice, tú puedes venir nada más por existir, no tengas que hacer nada. Entonces Pisces siente mucho y, probable, y son niños muy psíquicos. Entonces pueden entrar a una habitación y darse cuenta cómo está la energía, cómo están eh, las emociones, los sentimientos de las personas en ese momento. Y a veces se las toma como propias y quiere trabajarlas, quiere manejarlas y no puede. Pues no puede manejar ni siquiera las de ellos, cómo van a manejar las de los demás. Y eso es porque la verdad es que ellos realmente sienten, profundizan en esas emociones, analizan esas emociones. ¿Pero qué pasa? No es que esté mal. El problema es que cuando profundizan o pasan mucho tiempo en esas emociones, llega un momento en que ya no las entienden y lo que quieren es desconectarse. Entonces los, lo, el signo de Pisces tiende a caer en, en comportamientos negativos, en comportamientos adictivos para escapar de las emociones. Para decir, yo no quiero sentir, yo no quiero ver. Yo, yo quiero otra cosa. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado a trabajar con las emociones, no se les ha enseñado a que está bien sentir, pero también bájale a esa intensidad, bájale dos, eh, dos rayitas, no pasa nada si eh, a esa emoción que tú sientes le pones un nombre y la vamos a trabajar. ¿Ok? La verdad es que desbordan, pueden desbordar emociones, felicidad, y en un rato pueden estar ya desbordando tristeza. Si sí, los niños Pisces pueden ser muy eh, Pueden ser llorones, pero están llorando como te dije para drenar lo que sienten porque muchas veces no saben trabajar y no nos van a decir porque no saben decir lo que sienten. Para ellos es algo normal, pero puede ser un pesar. Entonces yo te recomiendo mucho con ellos trabajar cosas que tengan que ver con eh, cosas kinestésicas, que pueda ser a lo mejor pintura, que les enseñes algo de manualidades o alguna terapia de florales, de aceites esenciales, eh, alguna terapia emocional para que, bueno, pues pueda este eh, niño reconocer sus emociones, trabajar de ellas y aprender de ellas, ¿ok? Y obviamente que no quiera llegar a un momento en el donde se quiera escapar, no quiera sentir y simplemente eh, caiga, a veces pueden caer en el papel de, de drama, de víctima, y están, pasan mucho, mucho tiempo ahí, pueden estar pegados mucho, les tienen mucho a la melancolía, entonces hay que cuidar esta parte sensitiva y emocional de, de Pisces, ¿ok? Así que bueno, esto esta pequeña clase de niños y astrología en esta una sección de Bienestar Alternativo que se llama Astrología Café, que va a ser todos los miércoles a las 11 de la mañana hora México. Y si no puedes verlo en directo, se queda aquí en el canal de YouTube para que lo puedas ver posteriormente en repetición. Si tienes alguna duda, algún comentario, recuerda que puedes dejarlo aquí. En el canal, en los comentarios, o puedes seguirnos en el Instagram de Bienestar Alternativo MX, en Facebook, Bienestar Alternativo, y puedes seguir también mis redes sociales como Daniel Tinajero en Twitter, Facebook Instagram. Ok, así que bueno, pues muchísimas gracias a las personas que se conectaron, que se conectan a través de la retransmisión, a las personas que nos han dejado comentarios en los videos pasados que nos habían estado pidiendo también nuevos videos. Muchísimas gracias porque lo de eso para nosotros incentiva y motiva muchísimo. Las tenemos sorpresas preparadas. Recuerden que en el canal de Bienestar ustedes van a encontrar información acerca de Reiki, acerca de ángeles, acerca de astrología, acerca de aceites esenciales y muchas, muchas cosas más. Con eh, mi compañero Sergio Santander que también les va a hablar de estos temas. Por ahí también hay meditaciones en el canal que Sergio ha hecho, así que también pueden eh, ustedes verlas, y bueno, pues este también estaremos haciendo nuestras charlas mensuales de la luna nueva eh, de cada mes, acuérdense que la luna nueva son inicios, es cómo podemos aprovechar la energía de ese mes, y las charlas de luna nueva, si nunca has estado en una, se hacen también aquí en el canal, en vivo, y, bueno, pues eh, hablamos de la energía de ese mes, los eventos astrológicos de ese mes, cómo aprovecharlos. Y Sergio nos da mezclas de aceites esenciales que nosotros podemos utilizar a lo largo de ese mes para aprovechar toda esa energía y estar como más conectados con la frecuencia del universo. Muchísimas gracias. Y recuerda seguirnos en redes sociales. Cualquier cosa, no olvides enviarme un mensaje. Hasta la próxima.